0: Muy buenas tardes, mis queridos y queridísimas amigas podcast escuchas nuevo término, no sé si, si ya existió o no, pero ¿qué más da? Aquí como siempre eh, con nuestros queridos amigos Juan, Max, Cristian, ¿cómo están chicos?
1: Todo bien, yeah. todo bien, amiguitos, ¿te escuchas? ¿Qué tal estar en sus casas? Tranquilo. Ah, la, hola,
0: hola, hola, ¿cómo van?
1: ¿Qué tal? Buena.
0: Aquí el Max está un poco cansado porque ha ido a sembrar papa. <risa>
2: O sea, donde, pero lo hizo. En mi jardín, sea, es, de ni siquiera son cuatro metros. mierda por Ah, tienes
1: jardín. Sabes que muchos de nuestros podcast escuchas ni siquiera tienen eso. Viven en un pequeño departamentucho.
0: Oye, buena puede, buena. Haber, puede haber eh, usuarios que, que, que viven en una mansión. Porque tienen que ser eh, personas que viven en un cuartucho. ¿Qué te pasa? Uh, ok. Bueno, 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 vamos a entrar de una en el tema, por favor, porque nos vamos a empezar a desviar. ¿sí? A ver, ¿qué vamos a tocar el día de hoy? Vamos a hablar de un tema general para luego ir desmenuzándolo poco a poco, ¿ok? Vamos a hablar sobre la música, así como, como suena, ¿ya? Y lo primero que quería preguntarles para abordar el tema a mis queridos colegas aquí presentes es ¿cuál ha sido la primera aproximación que han tenido con eh, la industria de la música? Les pongo un ejemplo para que me entiendan mejor. Yo tengo un, un recuerdo de cuando tenía 8 o seis años más o menos que estaba obsesionado con el poker Rap y las canciones intro de estos animes de Digimon y de Pokémon. Creo, y me atrevería a decir así a pies juntillas, que ha sido la primera aproximación que he tenido a la música y que realmente me ha llegado a gustar, ¿no? Entonces, eh, quisiera saber su opinión. ¿Cuál ha sido la primera canción, la primera melodía que les ha gustado cuando tenían, no sé, 10, 8 años? No sé. Obviamente podría incluir alguna intro de algún videojuego, ¿no?
1: No, pero no, no solo eso. O sea, tú acabas de decir la industria de la música, pero la, okay, lo que tú me dices del Poker Rap está, está cool. Sí, ese ha sido tu primer acercamiento. Pero, por ejemplo, en mi caso, que creo que también es el sueño me parecería extraño que no fuera así, este, no ha sido con la industria de la música, sino simplemente con la música como método de aprendizaje, este, en el kinder, por ejemplo, cuando nos hacen cantar la canción de los pollitos o las mariposas van a la cocina y no sé qué cosas, este, ahí sería mi primer acercamiento con la música,
2: o sea, tipo, ¿cuántos? ¿Cuatro? ¿Cuatro años? ¿Cinco? Pero yo creo que se refiere a algo más memorable, ¿no? No, no, a ah, claro,
1: es tu primer acercamiento,
2: pendejo.
1: Claro,
0: a ver, ya, 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 ya. Ok, tienes razón, Juan, sí, no sé qué, tal vez... Eh, como no lo he podido... No lo he podido transmitir como yo quería, entonces voy a reformular. ¿Cuál ha sido la primera aproximación a nivel de gusto? O sea, ¿cuál les ha gustado, no? Cuando eran infantes o en su adolescencia, no sé.
2: Mira, de mí... Toda, toda la vida en mi casa uh, ha sonado la música, ya que mi papá es súper mega fan de... de la música en general, del rock en general. Tiene sus, tiene sus discos originales. Me acuerdo que varias veces me he hecho riñir porque <risa> había discos bellísimos los que agarraba y parecía que tenías que hacer rotar el, el disco en la cajita, y yo era muy pendejo. <risa> Así que, muchos discos originales, porque yo los manipulaba mal, se iban a la mierda, pero uno, 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 que sí recuerdo que era eso de mis seis, siete años, tal vez, incluso menos, que me ha llegado, y hasta el día de hoy, puta, la sigo escuchando, me encanta, es Tango Feroz, es el soundtrack de una película, que es del mismo nombre, ah, sí, sí. y la primera, las primeras dos canciones que me encantaban, era El Amor es Más Fuerte y El Oso, puta, que son... El, el oso es una canción infantil en realidad, para, en, en, la, en la película misma. Y el amor es más fuerte, que es la canción principal de, to, de todo esto. Las Me acuerdo que tenía mis cuatro años, vivíamos en, en, la, en la Buenos Aires, en un departamento chiquitito. Y me ponía, me ponía el disco en la en radio, una pequeña radio que teníamos. Puto, estaba horas y horas y horas ahí, porque en esos tiempos no tenía ni tele, no tenía cable. O sea, teníamos tele, pero en la gente nunca, nunca llegaba a señal. Bien. Nunca llegaba a señal bien la abierta, así que no teníamos cables. Solo tenía música o, vi o videos. No tenía videojuegos en los entonces. Así que para mi ¿A parte... ¿A
0: era... eh, pero... qué edad
2: A mis seis, siete años. Tal vez menos, incluso.
0: El ya. Tanguito, pero eso es una película argentina, ¡Utale!
3: ¿no? guagua
2: supongo que habla de, del tango. O sea, tanguito era un músico eh, argentino de la primera ola del de rock de ya eh, bueno hay muchas versiones sobre su muerte y sobre su historia porque tampoco se es escapan los grandes éxitos pero uno de los de éxitos que a él se le como que es su primer éxito pero como que también un cacho post-morte ¿eh? y se le atribuye esa es la palabra es la, la balsa eh, la balsa que tocan los gatos los, los también ahí se le atribuye porque solo tiene un disco después de eso es como que en la época de la dictadura lo han agarrado lo han metido, lo han metido a la cárcel ha salido nadie supo que fue de él y apareció muerto un día <risa> y todo eso a los 8 años <risa> la, la película en realidad la vi Mucho después, mucho, mucho después A mis, cuantos 17, 18 Porque no, es que no, es una, no era una película Tan tan importante Tan, tan, tan Que la repetían varias veces, ¿no? sat alguna vez creo que eran han puesto así de puro chiripazo Y yo escuché esa canción y yo era Esto es Nada, ya la he visto ¿Cómo
1: dices que se llama la película? Tango feroz. Tango
0: feroz. ¿Sabes que Es bien chistoso porque... Eh, o sea, chistoso que menciones la película porque el papá de mi ex me decía Porque decía, según él, que me parecía al actor de... Bueno, no al actor, sino al, al, al músico este, ¿no?
2: Sí, sí, sí. Ahora que lo veo, los risitos. cuerpos la... <risa> Me parece un pues, pues mi acercamiento
1: ha sido con Digimon, Max. ¿Estás contento? Digimon, creo que ha sido eso. Es lo que me acuerdo, digamos, como gusto. Las canciones de intro de Digimon.
0: ¿Podrías cantar la canción?
1: No, me acuerdo. O sea, me acuerdo del ritmo. Oh, <risa> Entonces, qué vergüenza. <maravilla. risa> Era muy buena, muy buena. ¿Sabes
2: qué? De Solamente
1: quiero mejor. amarte. <ríe> Todavía morrín, no me acuerdo No, 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 no. Era eh, no, no, muy buena, viejo ¿Pero solamente
0: es esa? O sea, solo Digimon O tampoco, o sea, ¿has escuchado alguna otra canción aparte de esta?
1: Es que ¿sabes qué pasa? o sea ¿En dónde daba Digimon? En... En, en Fox Kids cable
0: daba en Fox Kids y en te, en televisión local daba en... sí
1: era eso Fox Kids porque ahí luego también estaba daba Bay lo Bay es lo mismo Anto Gira no me acuerdo así Berry Trip ah, 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 no me no acuerdo pero <risa> ganará no puedes evitar son Bay Play igual alguna cosa así, no me acuerdo pero era muy buena y luego también de Sois Soits Soits de esas canciones, esas intros, de esos eh, dibujitos épicos para un niño, es, creo que esos eran prim los primeros acercamientos para mí, supongo que, no sé, pues ocho años también, por ahí.
0: Sí, a mí algo que me pareció bien chistoso es que ubicas que las canciones como de Hey Arnold o de incluso la intro de los Power Rangers son, ah, son canciones muy... Eh, o sea, Power Ranger es, es muy heavy metal, si te pones a escuchar bien, eso uh -huh. es, es bastante heavy, ¿no? En serio. Y en el caso de Hey Arnold, la intro es con una especie de, de onda media media blusera. Entonces, no sé, eh, hoy en día creo que la mayoría de las intros que hay de esto, de esas caricaturas, eh, no sé. Si, es muy blandas. Tal vez un poco. O sea, no sé si exploran mucho más el, la, la música, o sea, si le dan tanta importancia. A las introducciones en cuanto a género, pero pero creo que sí, o sea, de, de cierta manera es marca,
1: ¿no? O sea... Sí, 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 totalmente. La de Kena Likel era muy buena, pero es súper extraño porque, o sea, su intro no me remitía a la serie que iba a ver. Pero era súper buena. <risa> era muy buena. ¿Te acuerdas? De Kenai no. Kell. Unos negritos cantando de... oh, no, o
2: chan, sea, chan. A ver si sí recuerdo la sí recuerdo la serie. Sería muy buena, pero no recuerdo su intro. Voy a buscarla. Sigan, sigan. ¿De
3: cuál? De Kenai Sí. Se escribían intros bien interesantes de eso. O sea, pero fuera de los intros, también no sé si se acuerdan de las canciones que daban en las mismas series. De Hey Arnold, por ejemplo esta Hay una que es una eh, Tipo onda ranchera No, no es ranchera, perdón Country, eh, que es esta la, Las pequeñas cosas Que es lo que canta el Esta inquilino que era de Vietnam el No sé si se acuerdan ah, de ese, yeah. es que, Sí, sí, sí el, Esa canción, por ejemplo, es súper buena Y es, pues, por ejemplo, tiene un mensaje Así como que de revalorizar Esas pequeñas cosas de la vida, ¿no? Sí. No sé si la han escuchado, esa canción ustedes o sea, sí, seguramente que sí, pero no recuerdo ahorita oh. ¿Cuál ¿Eh? Se llama las, las Cosas Simples De, de Hey Arnold, Buscalo. Es en Country, es la canción Es súper buena la letra y pues muchas de estas canciones, por ejemplo, cuando ya las analizas pues, en el contexto, ya cuando ya eres adulto, como que cobran otro significado, ¿no? Hasta las de Digimon, como que ya no es tanto el tema con el bicho este, sino o sea, es más, digamos, algo súper romántico, que ya lo puedes adecuar a otros aspectos de la vida, ¿no? Sí, sí realmente. O sea, yo he escuchado,
0: eh, me acuerdo cuando estaba haciendo mi tesis, eh, Brave Heart es ¿no? la canción que toca en Digimon, que está sí. <risa> Dios mío, te da un aire así de superación. ¡Wow! Y es una sí. de motivación tremenda. Ahora entiendes por qué la ponía tanto en las chupas
1: <risa> Teníamos
0: de Mulan, ya Mulan
3: y la canción de Megara pues. Sí, sí
1: La de Megara,
3: bien. la de Mulan wow. claro, Es que esas son, pues, yo creo, las nostálgicas Ya de, para, ah, van a pasarse a sí, las nostálgicas de Aquí
1: a un sabe. tiempo Uy, ¿sabes qué? Hay, no, es que se me ha ido totalmente O sea, eh, alguna vez lo escuché y dije Para el podcast voy a averiguar cuál es el término Porque se me, se me fue totalmente Hay un término que no tengo ni puta idea A qué va exactamente, qué, qué pero explicaba Que la música que, que se hace, se hace, se hace por todos lados en el mundo Algo que coincidía en ese estudio era que las personas Normalmente suelen agarrar, apropiarse De la música de la cual escuchan En su época adolescente a juventud Y de eso se agarran para adelante O sea, parten de eso como su base hay un término, pero es es súper interesante porque creo que sí, o sea, Digimon, esas cosas son cosas de nuestra infancia que se nos han quedado bien pegados en el cerebro y ya no podemos dejarlo. nos van a parecer épicas porque sí, aunque tengamos 50 años.
3: Claro, es que ya forman parte de lo que, con lo que creciste, ¿no? Hay por eso es que hay tantos covers en tantos estilos, ¿no? Hay, pues, versiones metaderas, hay versiones cumbias, hay versiones de todos los estilos y es porque se adaptan también a los gustos de cada quien, ¿no? Y ya va a formar parte de aquí a un tiempo, o sea, yo te apuesto que de aquí a unos... 30 años, o digamos, unos 20 años va a ver estas rucotecas a las que vamos a estar yendo, sí. yendo de sí. canciones. <risa> vestidos de otaku
0: <risa> no, oye, pero no sé si les pasa a ustedes cuando escuchan, digamos ahora que ya estamos a, a vísperas de los 30 años eh, <risa> escuchar eh, <risa> Escuchar favor, alguna canción. <risa> bueno, no, no, o sea, escuchar alguna canción de estas que, que teníamos grabadas en la infancia, ¿no? Por ejemplo, los, las intros de Digimon, de Pokémon, de Beyblade, etcétera, etcétera. Cuando la escuchan, ¿no les da como una, como una emoción? Porque es como, creo que es como, como guardar esa sensación que teníamos cuando éramos niños, ¿no? Cuando todo era más fácil, vamos a decirlo así. Y. Cuando lo escuchas ahora, en serio, te da un, una, una nostalgia que te hace soltar una lágrima. Por lo menos a mí. No sé si a ustedes.
1: Es, de hecho, es algo que normalmente es, con, con Sandra, por ejemplo, siempre le, le, le suelo repetir. y Estamos ahí compartiendo pequeñas canciones. Es, es lo que tú dices. Da la impresión, y creo que es con todos, me acuerdo que la interacción cultural nos, nos hicieron dibujar una, una cosa que era como una máquina del tiempo, cada quien tenía que hacer su máquina del tiempo, y para mí en ese caso dibujé una consola de música porque da esa impresión, hay canciones que escuchas en tu infancia y las vuelves a escuchar de muchos años y te traslada hasta cómo estabas vestido, qué hacías, qué pensabas en esos tiempos, es como pequeñas cápsulas de tu pasado y, y que se remiten al presente, súper loco, y sí, creo que a todos nos pasa eso, ¿verdad?
3: Claro, cuando escuchas panda, se te hace un fleco y apareces con los ojos delineados.
2: ¡Ay, Dios mío! Eso te en un pequeño max, solo alcanzo por ahí caminando. Cuando escucho, tengo perros, me acuerdo de esas, esas imágenes. sacar uh, Una vez me he hecho sacar a mi puta por eso.
0: Bueno, ¿y qué me dicen acerca de la personalidad? ¿Ustedes creen que la música define la personalidad de una
2: persona? ¿Su identidad?
1: O la personalidad de una persona define su música. También puede ser.
2: Me parece que el, el Juan sí está un cacho más en lo correcto, porque que la música define tu personalidad, no más tienes como que tú vas buscando y escuchas cosas que... Se, aunque no, porque también te llega Voy música... Puede ser también al otro lado. No, ¿ves? Llega música que te llega de, de, de la nada y como que se va moldando a lo que eres, y te va moldando. ¿sí? Mm, interesante, porque mira, en, cuando... cuando los, los, los primeros discos, yo de, de, sobre música tengo bien grabadito que, que ha sido el primero, tan 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 y cómo ha sido mi seguidilla. Yo he comenzado con, con eso, como te decía, con Tango Feroz y después con... ¿Cómo se llama este, este, este disco? Se llamaba La Biblia, aunque no lo crean, me encantaba ese disco. Es un disco conceptual de Box Day, en realidad lo que yo escuchaba era el cover, que lo ha hecho con la filarmónica de de Argentina y varios grupos de rock de ese entonces y luego he vuelto a descubrir recién y me fijo en, en, lo, en los en los autores quienes han hecho la versión que yo escuchaba y estaban pues Charlie García Nito Maestro, Géneris estaba uh, bueno son, son grupitos uh, uh, antiguos de, del rock argentino que a mis 18 años, 21, cuando entré en la universidad, los, como que los he redescubierto, y puta, me ha encantado ese, ese gusto, se, se ha quedado desde esta infancia, porque por mi infancia yo he comenzado, he pasado directamente a lo que vendría siendo mi etapa Mago de Oz, después mi etapa Green Day y un cacho de, de grunge, así medio moderno, mi etapa Panda, y decir mi etapa... <risa> oh, Viejo, banda buenísimo. Y después mi, 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 he vuelto a mi, a mi etapa rock argentina, que puta, me encanta. Creo que es una etapa que sigue, hasta ahora sigo escuchando y sigo buscando nueva música. Pero es como esos discos que escuchaba cuando tenía mis seis, mis seis años, que no sabía quiénes eran, no sabía cómo eran, han, han formado también un poco lo que, lo que yo empezaba a consumir. Porque, digamos, a mí en, en mi vida nunca, nunca, nunca me ha gustado lo que viene siendo los ritmos más latinos o sea, hasta muy avanzada mi edad los ritmos latinos o sea latinos a qué me refiero, más, más caribeños por así decirlo, como cumbias reggaetones, cosas así eh, nunca las, las, he, las he consumido así a gusto o sea alguna que otra sí pegaba pero no, no nunca ha sido así, asión, por así decirlo entonces sí, siempre, siempre ha sido es que nosotros, no sé si es personalidad ahorita, pero siempre, no, más por, por los gustos que sí se me, se me han quedado pero, digamos, personalidad cuando llegué, llegué, me, me, me llegó mi etapa digamos, de mago de os, un cacho que mi cero o sea, como me comportaba, se moldaba eso. Cuando he escuchado Day, igual un cacho se moldaba eso. Cuando he escuchado Pan de me ha moldado ahí esa etapa, me dio en un momento, pero después ya como que. O sea, tu fleco nomás, crecía,
0: un... y reducía, <risa> crecía y se reducía, crecía y se reducía. Algo, así. <risa> <risa> <risa>
2: tenía una etapa así Podemos bueno, decir que ha sido menos de un año Y ya después estaba normal Me gustaba <risa> de todo. O sea, ten, 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 escuchaba, escuchaba pan y tenía Mis amigos metaleros Bien metaleros, un amigo muy metalero Se llamaba Raúl Que o sea, nos hacía escuchar cosas bien bien pesadas sabían que hay un grupo que se llama carcas pero no es el carcas que conocemos sino es un carcas pesadísimo y ahí he conocido esa clase de cosas tú, tú estarías diciendo en tu caso que ¿Es la música mus... uh -huh. ¿Chris? Chris.
3: no no te estaba diciendo este es tu amigo Raúl que te... ¿Me escuchas? ¿me escuchas?
2: Sí, ahora sí <risa> Qué hola te escuchamos Chris?
3: Sí. no te estaba... Te estaba diciendo, este tu amigo Raúl es el que... El que qué se llama... El que tiene su crew... qué se llama... El que es satanista, ¿dónde? Eh? <risa>
1: Dios. <risa> Alentando los estereotipos y estigmas, Cristian. Era
2: súper gótico, sí, pero no no, es que, no... no, no... satanista. O sea, sí, a veces muchos decían que... Estaba mal, estaba mal de la cabeza y lo filiaban de satanista y todo por el tipo de música que escuchaba y el tipo de persona que era. Pero, o sea, era buena onda y era súper gótico, sí, pero no satanista no ha llegado es que a... me acuerdo
3: que me presentaste un amigo como que era como de esa onda de lo que dices y pues yo la verdad jamás te hubiera imaginado pues así como un amigo así digamos como onda así más o menos metalera como él era él me lo presentaste afuera, afuera de tu colegio una vez que fuimos por ahí y pues sí o sea el chango me acuerdo que si es ese en lo poco que hablamos con él me habló bastante de bandas así y pues full buena onda y pues bien que ellas también ese tipo de música
0: <risa> el uh... Max se junta con amigos satanistas <risa> eso es nuevo para
3: mí Yeah. No, es que el chango incluso me dijo eso Porque me acuerdo que me mostró su estrella invertida Y me empezó a hablar, y como que el chango la verdad sabía. Sí, yeah. claro, o sea, Te era muy... la religión.
2: No la no, religión Bueno, yo no estaba enterado de eso Como mormón
3: <risa> Sí, más o menos así Pero es interesante también, ¿no? Ver esas perspectivas, digamos, de este otro enfoque no, Porque a veces cuando uno Escucha, digamos, ve a la persona No se imaginaría que escucha, digamos, ciertos ritmos De música, ¿no? como que tenemos estereotipados hasta esa parte, ¿no?
1: No sé, yo creo que es que tu amiguito este, comenzó a escuchar música bastante pesada y en base a los estereotipos y estigmas que se ha armado sobre ese tipo de música, el muy ingenuo ha comenzado a, a creerse satanista y estrellitas de de 20, de 20 pesos que venden los mochileritos ahí, uh -huh. se ha comprado, y manillitas y demás. Oye, oye, oye. En el caso de escuchar <ríe> música
2: de viejitos y vestir como viejito. Ni <risa> no siquiera escucha
0: música de viejitos este tipo.
2: ¿Cuál es la
1: música de viejitos,
2: Diego?
0: <risa> no, no, o sea, a ver... Okay, okay, a ver perdón, perdón, no
1: quería herir sensibilidades.
0: No, no, oye, ¿sabes qué? Puede ser, puede ser de que el chango realmente haya sido un poser, como dicen, ¿no? Y que ¿Poser? solamente haya ido a comprarse sus, sus utensilios ahí de, de la comercio ya, pero también hay casos en los que en serio lo adoptan, y se convierten como tal en no sé si en satanistas pero sí pero sí pueden llegar a, a, a generar un vínculo muy fuerte con este con el estilo de música que están
3: escuchando no
0: uh -huh.
3: claro pues que representa aquello también en lo que, que lo que te identificas no no es precisamente como que digamos si escuchas metal es como que simplemente vas a escuchar metal no pero hay muchas cosas que quizás te hacen sentir más afinidad hacia el género ya sea por las letras por las bandas pues quién sabe, ¿no? O sea, hay mucha gente que puede escuchar metal, como que una vez me acuerdo que estaba pues con un grupo de metaleros, eh, escuchando así hasta que se emborracharon, se pusieron déperes y empezaron a escuchar Gloria Trevi <risa> no,
1: no. o sea, no hay ningún problema con la música, pero siento que hay personas que adoptan más allá de la música, simplemente estereotipos que se le plantean por ese tipo de música, y lo que decía Ledmar, que van a la comedia y comienzan comprarse su estrellita, que su manillita que se comienzan a delinear los ojitos pero más por seguir el, el estereotipo, y no por algo realmente genuino, y sí lo adoptan obviamente, aunque sea una farsa. No, pues, pero... O sea, puede adoptar, ser, puede ser, no sé.
2: O sea, alto genuino para ellos, ¿no? O sea, no, o sea tú, tú mismo lo dices, que adoptar ciertos, ciertos cánones de, que ellos, de lo que ellos se mismo consideran esta belleza o y algo por ahí, ¿no? O sea, al adoptar, ellos están... Sí, dame esto, porque me, esto lo siento que me representa, esto es lo que es, y cuando somos adolescentes, pues, todos siempre vamos y buscamos y hacemos ganas.
1: Exacto, justo a eso iba a llegar. Ustedes, ¿por qué creen que se estigmatiza mucho al, al metal o música rock bastante fuerte con cosas? Me eh, voy una abuelita, una tía dice, es que es música del diablo y demás.
3: Es que el, no creo, o sea, lo que yo creo que pasa, pues, es que no hay un conocimiento. Y para mí, por ejemplo, mis primeros acercamientos con las music, con la música, sí, uno de los primeros que me acuerdo era cuando de muy niño escuchaba, pues, Ramstein entonces en mi casa era como que, pues, o sea, no se hacían lío, pero sí me acuerdo que cuando venían visitas, que eran como que un cacho prejuiciosas, porque con mi hermana era como que siempre escuchábamos este tipo de bandas, eran como que cómo les vas a dejar escuchar esto a sus hijos, que estos son, que estos son satánicos, en el mismo colegio me acuerdo que los profesores decían que era música del diablo y todo esto, pero es porque, o sea, no conocían el trasfondo, no conocían lo que era bien digamos las, las letras, que muchas veces usan metáforas, que muchas veces pues no son pues tan literales como de otros ritmos, pues yo creo que ante la falta de conocimiento, aquello que tú cono no conoces, pues simplemente lo estigmatizas, y dices no, ¿por qué es así? ¿no? O porque te puede parecer muy agresivo sus pintas, las letras, todo eso yo creo que ha llevado también, ...y aparte que acá como que... ...pues en esas veces no era pues algo muy común... ...o no era muy... ...comercial como para la época de digamos... ...de nuestros viejos, de nuestros tíos... ...entonces de los abuelos peor todavía... ...entonces yo creo que todo eso ha, ha ...confoculado para que pase eso... ...¿qué? ¿tienes que tomar ...yo creo que... ...yo
0: le doy, <risa> yo le doy, ya, yo le doy... Dale, 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 <risa> dale. <risa> ...no, eh... ...sí, un poco apoyando lo que dice el Cristian, ¿no? ...o sea, creo que... ...en la mayoría de los casos... Eh, Papás, no voy a decir todos porque hay excepciones, pero no sé, profesores y toda, toda la gente, digamos, adulta con la que algún rato nos hemos topado cuando estábamos entre 15 y 17 años, suelen dejarse llevar mucho por la imagen, ¿no? O sea, uno veía a Gene Simmons o a todo el ejército de Kiss con sus caras pintadas, con su boca llena de sangre, con unos zapatos enormes y aparte... Claro, y aparte eh, sus mismos nombres, ¿no? O sea, Gene Simmons haciéndose llamar The Demon. O sea, ya de por sí decía no, esto, mi, mi, mis hijos van a salir eh, torcidos de primera, ¿no? Mejor eh, les quito la música de una y que escuchen a, qué sé yo, a eh, Sandro.
3: José José. José José. Oye, José José es un capo ya. Es un capo,
0: es un capo. Es sí, un capo, es un capo.
3: En este podcast hablamos
0: a José José. <risa> y de Gloria Tirevi No, pero yo creo que sí eh, o sea, Es una de las principales eh, Uno de los principales errores Que cometen varias personas no El dejarse llevar por la imagen Y otra cosa, un poco complementando Lo que decía también el Juan respecto a eso de la imagen Y que no sé qué y que no sé cuál Como te decía, puede pasar De que sí eh, sean Personas que se dejen llevar, que se dejen influenciar Sobre todo los 15 años Que tienes la mente tan blanda Y que uh -huh. te invite por querer copiar a tu ídolo El vestirte de negro El pintarte, el ponerte cadenas en todo lugar Hasta en los pezones uh -huh. Y también puede haber que eh, Con el tiempo sigas adoptando Esa, esa mentalidad esa, Toda esa ideología que puede haber Tras una canción Y, y te formes con todo eso no, Con toda esa con toda esa esas cosas que te ha podido ir dando este género de música o estas bandas que ibas escuchando con tu, cuando tú eras adolescente.
1: Pero no creo que necesariamente la ideología tenga que estar apegada a esos elementos, eh, esos elementos, como tú decías, de esas estrellitas y demás, que quizá, digamos, algún hombrecito de, que le guste mucho el meta. Eh, o sea, no... no... Tranquilamente, al, al Christian le gusta Rusty y a mí me consta o me da la impresión que sí es un fan genuino, no es como que no sea, pero te puedo asegurar que debe haber personas que también les gusta, pero que lo, lo llevan a otro extremo, al cual simplemente imitan el aspecto por imitar, por, por llevar su fanatismo a otro grado. Entonces, ahí sí, ahí sí yo creo que la música moldea, porque más allá de la música, el músico, su aspecto y sus formas y las cosas que piensa o dice, puede moldear mucho a las personas que los escuchan.
2: El puede suceder,
0: ya. puede oh. ser, pero también, eh, por ejemplo, en el, en el punk, ¿no? ¿Por qué un punketo, un vocalista o qué sé yo, eh, Fat Mike de NoFX, utiliza una cresta? No es simplemente por moda, o sea, hay una razón, hay algo de transfondo, ¿no ves? Ve? Sí, sí. Entonces claro, eso es lo que tú al momento de, de escuchar estas canciones Y de adoptar todo lo que sería eh, el punk en este caso Lo vas a querer representar y vas a querer demostrar que eres parte de ese movimiento ¿Y cómo lo haces? Vistiéndote y, y, y tal vez eh, incorporando una nueva estética en tu forma de ser, ¿no? en tu forma de vestir
1: ¿Sabes qué? Eso me parece súper valioso porque... A eso voy, o sea, cuando tú me dices que una cresta de punk no es por, porque sí, porque se ve cool y listo, tienes toda la razón, obviamente ha nacido por una idea, un movimiento, una ideología, ok, o está sea, super cool, eh, el, el ejemplo de, de Kurt Cobain, digamos, en sus épocas había este tipo de música que creo, tal vez me estoy equivocando, que era creo que el glam, y aparte, en, en los ochentas y demás, la música era bastante colorinche, o sea, la música popular, ¿no? La música pop era bastante colorida y bien producida y demás. Eh, ¿Alguna vez oí, oí un comentar o sea, que Kurt Cobain, eh, al querer salir, o sea, al no estar conforme con esta, con esta tendencia que iba en crecimiento, él dijo, no, no me importa. Entonces, él era pobre, y si era pobre, entonces se vestía como podía y, y hacía las cosas porque... No, no se dejaba llevar. Entonces, ¿qué hacía? Eh, utilizaba ropa, de, eh, ropa de, de segunda mano y demás. Entonces, ha adoptado toda una estética que era genuina. O sea, no lo hacía porque ah, es que así me voy a ver cool y me veo más. No, simplemente lo hacía porque no le daba el dinero o porque no quería gastar en eso, no le importaba realmente. Pero llega un punto donde ya años después hay empresas que manejan, digamos, la estética de Kurt Cobain como algo innovador, algo cool. Lo venden como lo cool, entonces también hay unas bands en, en mucho dinero a comparación de que lo que costaba en esos tiempos, ¿no? Porque lo utilizaba esos tiempos porque era una prenda bastante barata. Entonces hay personas que agarran esos elementos y simplemente los hacen por... No lo hacen porque es que no tengo dinero y tengo los pantalones rotos, lo hacen porque, porque por imitar a su estrella. No lo hacen por el sentido original de, de la estrella.
2: Ah, ¿dónde quieres
1: llegar con esto? Ustedes planteaban de que si la, si la música moldea la personalidad, o sea, más allá de la música, yo creo que la música es un factor que puede atraer a las personas, y depende de la estrella, sí moldea bastante la personalidad de las personas. Entonces te puede moldear incluso en una estética, en querer eh, a, a adquirir este manías de tu, de tu artista favorito. Entonces creo que sí, en esa parte, si, si, si contamos esa parte como moldear, sí, sí, sí moldea bastante.
2: ¡Ah! Juanito dio un. un... ¡Qué lindo!
0: A ver, eh, respecto a lo de Kurt Cobain, solamente para que quede claro, ¿no? hay un documental que se llama About a son, donde el mismo Kurt es el que, el que relata toda su historia, ¿no? O sea, no hay un narrador, sino es, son los, eh, es el diario hablado por el mismo artista que va, eh, va desarrollando, va narrando toda la historia, ¿no? Y ahí, en ese, en ese documental, él dice de que la forma en la que se vestía era simple y llanamente porque le daba flojera, porque era un vagabundo, ¿ya? Si tenía el pantalón roto, era solamente por eso, no era por querer eh, causar una, un impacto a nivel popular, a nivel masivo, ¿no? Eh, o si utilizaba una camisa leñadora, si utilizaba poleras de bandas que no conocía ni su abuela, era solamente porque, porque sí era, ¿no? Era lo más genuino que podía haber, lo más auténtico realmente. Entonces, solamente haciendo un hincapié en ese sentido, y sí, yo creo que, como dices, la mayoría de los casos es simplemente por querer seguir a un ídolo, ¿no? Pero también hay otros casos que es, es bueno recalcarlo Que son personas que en serio llevan en la sangre tal vez esa ideología o ese género de música Y lo quieren transmitir, es simplemente comunicación
1: Bueno, sí, estoy de acuerdo <risa> Oye, ¿el Cristian sigue ahí? ¿Cris? Sí. No. No, sí
3: pero, pero estaba no. aquí Bueno, ya
0: pasando a otro tema eh, ya hemos hablado sobre la, sobre la personalidad, sobre las primeras aproximaciones, sobre la identidad. ¿Qué podrían decirme? ¿Qué opinión tienen respecto a la música como efecto psicológico? ¿Ustedes conocen esta canción, Gloomy Sunday? Sunday.
2: Ah, la canción del suicidio.
0: La canción del suicidio. <risa> <risa> seguro han escuchado hablar, o sea, según dicen, según cuenta la leyenda, porque la verdad no yo no soy muy, o sea, soy un poco escéptico con esto, pero según eh, dicen es que al escuchar esta canción uno termina con ganas de matarse así de simple, ¿no?
1: O sea, Ay, como sí, <risa> no, en, en serio,
0: en serio. O sea, dice que tiene una melodía y una letra tan pero tan bajoneante que si la escuchas estando triste, lo más seguro es que termine suicidándote. ¿Y por qué surge la leyenda? Porque han pasado, hay varios casos de personas que se han quitado la vida justamente después de escuchar esta canción. ¿Hay, hay una... eh, sí, hay, hay, hay. ¿Ustedes creen que realmente podría tener un impacto tan profundo una canción?
1: Hay una misma leyenda con un libro y hay otra que es un creepypasta de la canción de Pokémon. ubicando del jueguito?
2: Ah, de Pueblo Levante.
1: Este es, a ver, lo que tú dices, Edmar, este Edmar, de que sí es que creen que... O sea, sí, obviamente, debe haber gente que se deprime bastante, pero creo que no es la no es la causa principal la canción como tal, ¿no? Ya lleva muchas otras cosas y simplemente... No sé, viejo, no creo. O sea, la canción como factor...
0: No, 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 eh, no, 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 no. O sea, no no es que tú ahorita después de escuchar este podcast vas a escuchar y te vas a... No, no, no. O sea, obviamente, influye todo tu estado de ánimo. O sea, si tu... Tú... Si está muerto a alguien de tu, de tu familia, si te quedas sin empleo, o sea, si estás súper bajoneado y escuchas la canción, dicen, otra vez recalco, dicen que podrías suicidarte, ¿no? O sea, es como que la canción es la cherry, el cherry sobre el, sobre el pastel, ¿no? Es la última, el último empujón que necesitabas prácticamente.
1: Yo creo que sí, pero no, no tan visto como eso, como el último empujón, o sea, lo, lo bonito de la música creo que es, por ejemplo, cuando no, no, no huyes a ella, o sea, cuando te sientes triste, quieres escuchar una canción triste y, y la disfrutas de cierta forma, buscas eso, no tratas de escapar del dolor, sino te metes en la canción, entonces, no sé. Que, que, que sea un factor, no, que sea un reflejo, tal vez puede ser un reflejo de lo que ya ibas a hacer, puede ser, pero como factor no creo. a ustedes qué creen?
3: creen? No creo que como factor, igualmente en este caso, yo creo que más la canción, pues pueden hacer más como, como un Critic Pasta. Ahorita estaba viendo, ahorita he encontrado fuente de la revista Verano, ya <risa> que cuenta la historia <risa> de la canción. Pero sí, o sea, es que cuando uno escucha cierto tipo de canciones cuando está pues con un estado anímico, eh, alguna vez leía que esto psicológicamente lo que pasa es que uno busca sentirse comprendido, entonces por eso es que cuando estamos pues así super deprimidos y todo esto escuchamos música triste o cuando estamos así alegres, buscamos escuchar este tipo de música, sobre todo en las tristes, me acuerdo que decía eso, de que uno pues busca un apoyo en ese rato y como que un desahogo, y entonces como que el, la persona que está cantando y la letra y todo eso, te hace sentir pues igual identificado o identificada, y pues también pues te gusta escuchar ese tipo de canciones en esos momentos. Ahora, pero una canción que te haga suicidar, no creo la verdad, yo creo que una <risa> <la> leyenda urbana... <risa> Es un creepypasta, así. Ya, de Pokémon lo siento más eh, más confiable que este.
1: <ríe>
3: bueno, en el próximo podcast vamos a hacer la prueba si nos suicidamos en vivo.
0: No, ver, Yo tengo una
1: pregunta, una pregunta con respecto a este, a este punto de efectos psicológicos. Ustedes me pueden explicar. A ver, eh, ¿con quién he pasado fotografía? ¿Con nadie?
2: No, te has atrapado
1: con no, nadie. Conmigo
2: y con el Max. No. Sí, pues estaban los tres. No puede pasar, no. Con el, con, no pasar con el cuello. No con pasar el cuello. con el cuello.
1: Eh, no, no nos desviemos, no nos desviemos. <ríe> El punto es que, bueno, el Cristian El Cristian estaba bastante presente en la elaboración de, de mi trabajo porque ha sido mi modelo ah, en, muchas, claro. en muchas fotografías. Era el tema hacer una canción, ¿ya? Entonces, yo en ese buscar encontré una canción, porque yo no quería una canción con letra porque me iba a ser muy complicado. Era una canción instrumental que se llama Danza Macabra. Me pone a explicar cómo, o sea, lo que, lo, lo que me hizo pensar aquella vez, eh, el escuchar esa canción para hacer las fotografías, era cómo es posible que, que un hombrecito en el siglo XVIII haya escrito unas notas en un papel que se las ha pasado a un profesional y el profesional las ha interpretado en sonido y ese sonido llega a mis oídos, choca contra mis tímpanos y me generan emociones generan emociones, alegría, ira, frustración, diversión, o sea, ¿cómo diablos funciona la música? no, no. Si hablamos de aspectos psicológicos, diablos, ¿cuál es la respuesta a eso? Mismo, ¿Por qué mierda? Tú me
2: acabas de decirlo, la música en sí, o sea, la, la base original de la música no era tanto un cachón no, no tenía letra para comenzar, o sea, cuando te hablo de música, más antes de, nosotros de Siglos antes de nosotros, la música era una expresión artística trascendente y totalmente eh, transgresora, pues, por así decirlo. Cuando hablamos de la música clásica, un, ha habido tiempos en los que lo que nosotros escuchamos como la música clásica, o, la, la música de los maestros, puta, para mucha gente era Dios mío, ¿qué es esa, 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 esa cosa? Esa basura? Esa, 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 pero tienes que tomar en cuenta. Con la música, cuando tú haces música Cuando tú compones música Y quieres darle un significado a Lo que es a la melodía, no a la letra Porque la letra sí, sí está ahí Es presente, tiene mucho más significado Pero es un significado que podría, que podría ser Un cachot más tangible, porque tú sabes Lo que dice la letra y puedes absorber Tranquilamente lo, lo que siente La persona a verla escrita Pero la música, la melodía Se compone de una, de una manera diferente No sé si tan diferente, pero De una manera más especial y espe específica en sí, es que es mm, muy, muy amplio y difícil de, expl de, expl de <risas> explicarlo. Cuando, bueno, las, las, diferentes, las diferentes melodías, hay melodías que te llevan hacia. Desde, desde, obvio que de acuerdo también a al, al lugar donde estés, o sea, a la. en la que has crecido, hay ciertas melodías que te indican qué es qué y cómo es qué no sé si me dejó entender. Entonces, de acuerdo a eso, me parece que cuando se componía antes y no había la letra, puta, se trataba de expresar esto estos sentimientos o esta historia a través de una melodía y bueno, creo que ya estoy redundando, ¿no?
0: <risa> a ver, ya, ya. Lo has confundido, lo has confundido más al Juan y le va a dar un embole ahorita. A ver. Lo que el Juan quería el, el, lo que el Juan estaba preguntando era simplemente ¿Cómo es que la música puede transmitirte sensaciones, emociones? ¿Es eso, Juan, o estoy igual
1: perdidísimo? No, no, sí, va por eso. O sea, ¿cómo, cómo es posible que si una persona escribe notas en una hoja y, y lo llama un profesional y profesional las interpreta y ese sonido choca contra mis tímpanos, produce que, más allá del, del hecho de que está chocando sonido contra mis oídos, este, me produzca emociones, sensaciones... Alegrías, tristezas. O sea, ¿cómo diablos es posible eso? ¿A, -a qué va? A ver, la música yo, es totalmente matemática, que... ¿no?
0: O sea, la, la forma de construir la música en una cuestión de, de estructuración es matemática, básica, ¿ya? Eh, entonces, una vez que tú logras interpretar esa, esa matemática, vamos a decirlo así, es lo que tú escuchas, ¿no? Y al momento de, de, de tú interpretarlo, eso, es eh, básicamente tu. Tú la forma en la que tú estás destilando los sentimientos que tienes a través de esta melodía. Así en un sentido más... más poético, vamos a, vamos a llamarlo ya. Ahora, si lo quieres ver de otra forma, es como si alguien escribiera en un trozo de papel «Oye, me siento muy triste y creo que me voy a matar». Y tú lo lees inmediatamente vas a sentir lo que esta persona estaba queriendo transmitir, ¿no? Es una cuestión de empatía también. Entonces, eh, más o menos funciona de esa manera. Si yo en una hoja de papel igual pongo, oye, me siento muy alegre porque mañana me van a regalar mil dólares y te Ay, lo paso, sin decirte nada, tú vas a leer y del mismo modo te vas a sentir eh, muy feliz, contento
2: o tal vez envidioso por mí.
1: <risa>
2: creo, que sí, creo que sí, ¿Cómo más podríamos explicarte? No sé, bueno. <risa> Sabían Cristian? Que, en la, en la
3: Yo India... creo que también No, sí, Cristian, Cristian. no, no pero,
2: pero, 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 Max. que en la India tienen su propio estilo de composición, no es lo mismo que nosotros conocemos como el las los los y partituras, no, tiempos, no, no es la misma estructura. En la India tienen una estructura diferente, que si no, me... si no mal recuerdo, son tres niveles, tres niveles de, de notas y entonces esas notas están más, se concentran más en la percusión que en la melodía más o menos así, se estructura si escuchas la música en día, escuchas el... <ríe> es, es gracioso pero tiene esa estructura y digamos, ahí quería un cacho eh, redundar un poco más o bueno en recalcar ese punto de que mucho importa, mucho influye el lugar donde estás, la cultura en la que has crecido para saber cómo puede influir esta música en ti, cómo puede influir emocionalmente la música en ti, porque digamos lo que nosotros conocemos como Blomis, de tal vez son, son tonadas tristes de algún, de algún de, bueno, tienen su estilo tienen sus subidas, sus bajadas y todo tal vez para otra cultura sea sé, que signifique una alegría o simplemente una seriedad y ya eh, la cuestión cultural es muy muy importante Ahí, bueno, eso.
1: no pero en este caso la canción que me gusta y que me hace sentir cosas es una canción de un hombrecito del siglo XVIII que es de Europa
3: Ahí, por ejemplo, mira, el ese tema de hay alguien, si es que alguien que nos está escuchando, si es que hay alguien que nos esté escuchando... No se ofenda. O sea, era como me acuerdo de esa parte psicológica, ¿no? Que, mira, eh, si es que hay alguien que supiera realmente del... o sea, que haya estudiado bien del tema, del tema psicológico musical, yo creo que va a decir que, o sea, ¿qué diablos están diciendo, no? ¡Ja, <ríe> O sea, es que yo me acuerdo por ejemplo Que cuando alguna vez estuve en clases de música el, Eso por el 2014 Me acuerdo que el, Había una profesora que Ella era como que justamente Que ella estudiaba esa parte La parte emocional con la música no Creo que ella hacía un poco de musicoterapia si no estoy mal Entonces yo me acuerdo que ella En una vez que la escuchaba hablando De esto con uno de los alumnos Ella hablaba justamente del tema de las notas Porque este chico creo que estaba haciendo una composición y él decía, ¿no? Por ejemplo, este tipo de notas es más para cuando quieres expresar algo tristeza, este tipo de notas cuando querías expresar alegría. Entonces yo creo que también, digamos, psicológicamente hemos ido asociando también a este tipo de cosas. Porque yo me acuerdo, por ejemplo, cuando hiciste este examen, que tú me contaste una historia bien diferente cuando lo escuchaste, pero me acuerdo que cuando fuimos al internet a leer la historia de la canción era totalmente diferente, ¿no? y me acuerdo igual que por ejemplo cuando yo escuché esta canción digamos, un ejemplo Fome que cuando escuchaba esta, la del virus de Beethoven por ejemplo, que es esta que es este, el videojuego pero cuando la escuchas así interpretada solo por el violín para mí hay una parte que para mí es como que está alguien que está ya dándose por vencido y que es como que alguien que va a hacer su último intento, o sea puede ser muy alejado a lo que realmente sea pero también ahí es como cada uno lo interpreta, lo asocia y lo asimila, ¿no? Porque, digamos, de acuerdo a tus experiencias previas con todo lo que has vivido, puedes asumir una cosa de una manera muy diferente como para otra persona va a ser simplemente el juego de una canción
1: eh, sin ningún mensaje. Tengo una explicación Medio antropológica, digamos, pero que no explica lo que le estaba preguntando, porque realmente no encuentro. He tratado de buscar una respuesta, pero no encuentro. Pero tengo una explicación que más o menos acerca lo que quiero decir. Hay una explicación de por qué, por ejemplo, eh, cuando, por qué nos gusta la comida. O sea, nos gusta porque nos nos, provee, nos, nos, nos da nutrientes, nos permite sobrevivir. ¿no eh? A nivel intelectual hay una función muy parecida. Eh, cuando tú llegas a entender algo sientes placer eh, cuando tienes un, un no sé pues, una adivinanza eh, y puedes adivinar cuando entiendes un, no sé pues cuando estás viendo una serie y, y ves la serie y de repente la entiendes y dices verga ya la entendí a Dark este sientes placer cuando estás jugando un videojuego y y, y de repente terminas o entiendes y pasas el nivel sientes placer sientes dopamina en el cerebro entonces lo que pasa es que nuestro cerebro adquiere un premio no un premio es pues porque el cerebro está diseñado para estructurar la realidad azarosa que tenemos alrededor, para estructurar los hechos anteriores y los hechos del futuro y construir un todo. Entonces, ¿qué es la música? Al final son sonidos, ¿verdad? Son, son golpecitos. Entonces, si tú escuchas un golpe que se repite en el tiempo y luego se repite, tú puedes como que adivinar, es como que si luego... Copyright. El siguiente paso, ustedes lo adivinan. Entonces, Al ustedes adivinar lo que va a pasar en el futuro te genera dopamina en el cerebro, Así no, y esto obviamente nos sirve para poder sobrevivir, ¿no? Obviamente si tú ves un rayo y ves, o ves huellas de, de, de algún animal en, el, en la tierra, ya asumes que puede haber un animal que te puede a, agarrar, entonces para sobrevivir hemos desarrollado esta idea de, de poder, este premio para poder eh, adivinar las cosas, poder predecir el futuro, y es por eso que, que dicen que la música nos gusta como tal.
0: Ahora, ahora como premio para nuestros queridos escuchas vamos a pasar a un, a un tema un poquito más liviano porque hemos abordado algo un poco complejo. Muy denso, sí. <risa> Muy denso, sí. Ya vamos a ir un poco cerrando igual el podcast. A ver, una opinión así súper rápida, de veloz, sin entrar en muchos detalles. ¿Qué opinan de la música moderna? ¿Alguien quiere lanzar la primera piedra? O, o, o de una salgo yo. Vas a lanzarla,
3: vas Es una mierda. Está saliendo por tu boca ahorita, dilo.
0: No, no, quiero saber la opinión de mis queridos colegas,
2: a ver. ¿Qué consideran pues, para comenzar? Creo que, Ay, Dios. Creo que es un buen inicio.
0: A ver, eh, Cristian quería decir algo, ¿verdad, le? Hay problemas, Cristian, no te escucho. Sí.
3: No, no, tranqui, o sea, para mí, pues, eh, simplemente es una música quizás muy diferente a la que estaba, que era la que me gustaba antes, digamos, pero que no me desagrada. Eh, pues, ha habido muchas músicas que, por ejemplo, Lana de Rey, que, digamos, es algo, digamos, medio contemporáneo, eh, me parece súper aburrido, pero eh, no, o sea, no lo no encuentro, no digo que sea feo, ¿no? O sea, la verdad me parece que es algo como lo que transicionamos nosotros cuando empezamos a escuchar estas canciones en nuestra adolescencia, y para mí no 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 le podría echar piedras, la verdad. Me parece que están bien y que simplemente están expresando lo que es la actualidad, ¿no? Que pueden estar expresando algo que con nosotros no sea tan contemporáneo. Pero, <risa> pero, pero, a ver, espérame, Cachita, a ver. Con música
0: moderna, no solamente estoy hablando, o sea, sí está bien mencionar a bandas, tal vez, de rock moderno, ¿no? Los Interrupters, por ejemplo, es una banda de ska-punk que han surgido recién hace poquito y son una maldita maravilla. Los defiendo y me gustan mucho. Pero también me refiero a música moderna, como por ejemplo el caso de el reggaetón. Que me, que me dicen de, 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 de estas... no sé si podría decir artistas, pues... bueno, esas personas que componen esta, esta letra, ¿no? Este tipo de, de música. Tú dices que está bien, que hay que aceptar y demás, pero también dices que... Eh, o sea, tú defiendes el, el, el feminismo y ese tipo de cosas. ¿Tú no crees que estas personas, al componer estas melodías y este tipo de letras tan machistas, no están yendo en detrimento de, lo que, de todos estos movimientos que están queriendo formar algo, una conciencia nueva en la humanidad?
3: Habría que analizarlo desde varias perspectivas, esto, ¿no? No se puede solo de una.
1: una de <ríe> o
3: sea, agarrándolo, digamos, un poco, digamos, de digamos, caso de Bad Bunny, por ejemplo, que es el que ahorita más sonó, ¿no? Por todo ese premio que le dieron y todo esto, y estas canciones, por ejemplo, El Yo Perreo Sola y todo este. <ríe> el, por ejemplo, mira, hay un tema que sí. No hay que hipersexualizar para comenzar, sí. Eso es algo que se está combatiendo, la hipersexualización femenina sobre todo. Y hay otro tema, pero por ejemplo que yo leía justamente de personas que decían, no, o sea, ¿por qué, digamos, no habría que criticarles tanto y todo eso? Porque al final es una persona que está con su consentimiento, cantando y todo eso. Por eso yo te digo, es, hay que analizarlo de diferentes perspectivas. A mí en lo personal no me agrada este tipo de letras. Para mí no es, tan, digamos, no es algo de mi gusto, no es algo que, digamos, yo diría pucha, o sea... No le encuentro el trasfondo más de allá de la parte sexual, ¿no? Pero eh, como yo te digo, esa parte mmm, es algo que está en debate actualmente, ¿no? Yo creo que es correcto justamente cuestionarlo. Es muy correcto cuestionarlo, porque la hipersexualización eh, y hay que ser honestos que estas canciones, por ejemplo, a tocar temas tan sex sexuales va a terminar llegando pues a todo tipo de público entre ellos digamos a niños entonces por eso es que también digamos hay que pues ver digamos o sea ¿qué, tal, qué tanto es el parámetro dentro de todo esto ¿no? por ejemplo la de Becky G esta de eh, a mí me gustan mayores digamos en, la, en yo he escuchado digamos esa canción en muchas fiestas en Ay, muchas cosas no, que izquierda no, con niños ¿no? pero yeah. hola hola no, sí, escuchamos escuchamos Sí, o sea, es como que se escucha, digamos, en muchos ambientes donde hay, digamos, muchos niños y todo esto, y que, pues, la canción, pues, hace alusión al sexo oral, digamos, en parte de la canción. entonces <risa> yo, yo, Claro, cuando dice, de bebé, a mí me gustan eh, de esos que no quepan en la boca. Ah, y la, boca bla, bla. ¿Se refería a eso? Claro. claro.
0: <risa> no, no claro. es que nunca he
3: escuchado la canción. Y claro, y es, y es que todo eso hay que analizarlo realmente, ¿no? El contexto, el hacia quién están dirigidos, y pues sí, hay que cuestionarlo, ¿no? Me parece fantástico cuestionarlo eso, y pero también hay, hay otro tema que es la apropiación, ¿no? Por el otro lado también ha habido eh, cantantes que han agarrado y han dado el mensaje que es empoderador también en estos ritmos, ¿no? Entonces, se han agarrado estos ritmos y este tipo de letras y la han transformado en algo que pues empodere, digamos, por un lado a las mujeres, por el otro lado digamos a las diversas comunidades. Entonces, por eso es que no te diría que anular el movimiento o la, estos ritmos, pero sí cuestionar a estos artistas. A mí me parece muy interesante eso que dijiste, ¿no? De que se aproquen
0: y que, bueno, hagan todo esto. Pero, a ver... Yo tengo un gran problema, me parece de, de lo más hipócrita, súper, súper hipócrita, el hecho de que yo, yo he visto, no voy a, a ver, yo he visto así en persona cómo después de una marcha feminista se han ido a bailar canciones de Maluma, del tipo más deplorable, asqueroso, machista, no, horrible, o sea, ¿Cómo puede caberte en la cabeza que una persona Que está defendiendo los derechos de la mujer Se vaya a perrear y que Le, le lancen tremenda mierda Mientras está bailando? Me parece asqueroso quien quiera perrea, pues
3: perrea Nadie puede Sí, puede ¿y cómo decir? vas a
0: defender, cómo, cómo puedes tener una ideología tan bien planteada que la defiendes así a capa y espada y que luego te vas a bailar esta cosa? O sea, estás prácticamente fomentando, diciendo, está bien. Y luego te vas a la otra esquina con tu cartel de, no, que las mujeres, que no sé qué, que no sé cuál. O sea, un poco de coherencia en lo que estás queriendo plantear, ¿no? En tu pensamiento, digo yo.
2: Claro. Hay, hay, hay música para hacer ciertas cosas, ¿no? Mira, siempre yo he tenido la visión de que hay música para sentirla para... esta, esta música es genial y hay música para divertirse hay música para hacer para ir a fiestas, para bailar para lo que sea, porque tiene más ritmo digamos hay, hay canciones con las que te encantan, te llegan aquí pero no las puedes compartir de una manera más tántrica como es el, el baile con otras personas cuando, cuando tú hablas de la música moderna y hablas de, me estás hablando de reggaetón de estos ritmos urbanos tropicales caribeños <ríe> eh, son, son música en sí uno que no ha que 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 sido en las calles no tenía un, un, un gran fundamento y después que, se, que han sido hiper comercializadas uh -huh. y bueno todo el mundo ha empezado a escucharlo y al final más allá de, de su letra hay mucha gente a la que sí le gusta las letras de alguna que otra pero la mayoría de la gente se cae en la letra la mayoría de la gente, sí, sí es malo no te digo que no es malo <ríe> sí, esto, no a sea, decir algo pero Ahí está el ritmo y es con ese ritmo y la, y la letra, la voz de la persona no, no, es, no es tanto así como una voz de alguien que quiere darte un mensaje, sino es más como un instrumento, te das cuenta, porque en el momento de estar bailando, así, ah, te pierdes, te, te, te pierdes muy jodido. O
0: sea, tú me dices que si solamente pondría la base, o sea, digamos la batería y no sé qué, otras, qué otros instrumentos, si es, que, si es que utilizan instrumentos estos señores... Eh, con eso solamente ya empezarían a bailar. ¿Tú me dices eso?
2: Mm, al final. O sea, tú
0: me dices que el hecho de que vayan coreando en la discoteca estas letras tan asquerosas que lanzan los los pseudo artistas que hay aquí
2: por eso es que no no no, no vaya, incrementan no, no estoy es a que
0: punto de que... romper mi teclado por no, favor yo te
2: quiero explicar caramba déjame esta mierda <risa>
3: <risa>
0: ya ya
2: ya, ya 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 no te contento toda la música entera en su, ya, a profundidad <risa> cuando hablas de letras de reggaeton no cuando hablas de letras de cumbia bueno, es que la comida también tiene sus lados buenos positivos. Toda la música siempre tiene un lado bueno, un lado en el que la gente se ha apropiado de, 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 la, de, la, de la música y con este ritmo, pues, ha hecho maravillas. Hay, hay cosas así, cosas, cosas buenísimas, con letras buenísimas. Pero en general, esa música que se comercializa y Toda la música que ha sido concebida para ser bailable se basa más, pues, siempre en el instrumento, en la melodía. O sea, no te digo que si estás haciendo utilizar el instrumento, no. No importa. Ahí la base es que hay una melodía que se está generando a partir de algo, una computadora. Puede ser de un instrumento grabado en una computadora y después distorsionado.
0: O de un culo.
2: De donde puta sea. Hay canciones con licuadoras La cosa es que. La, la, esta, esta música Sí la, 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 Cuando corean ciertas partes Es porque esa, esa parte del, del coro Es la que más se recuerda, es como lo que el Juan Ahorita ha dado el, el ejemplo de que le pedo la
0: he chica. Sí, <risa> por favor, <risa> le dedicarte de el reggaetón.
2: Vamos a cortar esa parte, <risa> ya. Pero es parte parte que la gente se, queda, se le queda y la identifica fácilmente, y puta, sí, es una frase, una pequeña frase de, de, esta, de esta letra misógina y muy dañina, pero esta frase, esta frase de aquí, ay, como que me identifica, ay, Dios mío, sí, yo he vivido eso, ah lo que sea, esa maldita, esa, ese, ese perro de ya, ese puto... Y, y la corean, porque esa, con esa parte se identifica y esa parte más identificable. Pero si te das cuenta, no mucha gente es que se sepa la, la letra, porque ay, Dios mío, esto me representa. No, la letra, la, la voz del cantante ahí, si es que incluso algunas veces el cantante canta, no se la contempla como un mensaje, sino se la contempla como que, como, como yo te decía, como un instrumento más. Es un instrumento más. ¿no? Creo que. Creo que la, la virtud de la música
1: moderna, en este caso más que todo de este lado del trap y el reggaetón está en las sencillez de su ritmo, que es muy pega, pega pegajoso. Y creo creo que pasa con eso de la letra lo que ustedes hablan no sé si a ustedes les ha pasado pero a ver cuando tenían ustedes ocho añitos por ahí iban a cumpleñitos ¿qué música tocaban? tocaban esta música medio chuchua chuchua I, 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 I. también también la de hacer ejeja de algo así ¿no? me acuerdo ah, cómo se llamaba ese grupito Los exacto estas canciones también eran muy similares a las del reggaetón eran letras sexosas pero nosotros y yo no recuerdo estar cantando o estar gritando o estar ahí con el cumpleñitos con que dijeron no, me da ganas de coger no o sea simplemente era una cuestión rítmica y ya, y lo que tiene razón es como que es, es un ritmo tan sencillo que es pegajoso.
2: Y ojo que para A esos ver. tiempos esa música era transgresora y muy, y muy sexual para esos tiempos en realidad, porque si ves la historia de la música, cómo ha ido evolucionando en, en ese ámbito, cada, si te si, si, si hacemos, si ves hacia el pasado, hacia atrás, Todas las canciones te parecen, ah, qué suave, que, ay, Dios mío, esto es cualquier cosa, pero, puta, para la gente de esa época, para la gente mayor de esa época, la gente que no, no, estaba bien enclaustrada en un paradigma, por así decirlo, sobre la música, era, Dios mío, ¿qué están escuchando? Puta, eso están escuchando es, para ellos era una aberración, ¿verdad? para ellos era el que estaban cogiendo directamente ahí.
0: A ver, a ver, a ver, quiero hacer un hincapié aquí, porque el Juan dice que cuando nosotros éramos niños ponían estas canciones como las de la CRG y no sé qué, no, o sea, a ver, para empezar, yo me acuerdo que ponían una canción bastante popular cuando yo creo que teníamos 10, 8 años, que era la del chocolate, ¿no ves? Esta banda... Eh, banda uruguaya, ¿no ¿Ve? Que sea género murga, si no me equivoco, con, el, con la canción de la mayonesa.
1: Es, ah, la ¿no si yo. No ve,
0: mayonesa, nietos <risa> del futuro. Exacto. Luego la canción del gorila, por ejemplo, ¿no ve? Eh, ¿Cómo era esta cancióncita? La la de... Exacto, la mano. las manos hacia abajo y demás. O sea, tú, tú lees la letra, escucha la, 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 la canción, y en algún momento te dicen a ver, hay que perrear, que menea la mami, que tus nalgas más cerquita, que no entra en la boca, no sé. En serio? la mayonesa
3: sí. No, hermano, no. Por ejemplo, a Shebaía, de esas épocas tenían letras así, el beso en la boca, a escuchar la letra de beso en la boca y era algo que estaba muy pegado en esas épocas. ¿Eso veces. ponían en tu cumpleaños?
1: El de azul azul. El de Azul Azul Uy, igual, azul,
3: por ejemplo.
2: O esa mierda es jodida.
3: ¿Cuál azul, azul? <risa> O sea, es, es que, por ejemplo, hay, hay un tema, por ejemplo, que me parece también que ahí es bueno tocarlo, porque eh, si se cuestiona algo, hay que cuestionarlo todo finalmente, ¿no? Sí. Es justamente que, por ejemplo, el, el reggaetón el, y todos estos, las cumbias, los tropicales, que sí, digamos, eh, parten muchas veces de una hipersexualización de mucho otro lado pero también el rock y todos estos géneros tampoco no están exentos. Eso es algo que se les ha criticado mucho en mucho tiempo, ¿no? Porque recordar, digamos, cómo eran las, los videos de las bandas de rock de los 80, de los 90, generalmente había mucho este tema de la, de la chica súper buena, que era como el objetivo, y que el loser tenía que conseguirla, y es una historia que se ha ido repitiendo en muchos videos, por ejemplo, o las mismas letras, que es como que, Ahí se pueden encontrar muchos ejemplos también, digamos, dentro de esto, que obviamente pues refuerzan también estereotipos negativos, que dan ejemplos negativos y que en este caso pues igual habría que cuestionarlos, ¿no? O sea, el, el reggaetón y la cumbia están muy satanizados. Y justamente hay aquí una cumbia Que les voy a hacer escuchar un fragmento <risa> Que esta cumbia Se llama la cumbia feminazi Y a ver, van a escuchar el, el fragmentito De la letra, que es una cumbia que a mí me encantó A ver yeah,
1: yeah. Espero que este punto sea algo muy importante Espero que no tenga
2: copyright
0: <risa> sí es igual ¿Se escucha? Sí
2: Sí Mejor buscamos
3: ya, pero básicamente esta cumbia, ya lo vamos a poner en la descripción porque es súper genial, pero esta cumbia hace pues una reflexión de por qué eh, me llamas a mí feminazi y ella empieza a contar todo lo que las mujeres empiezan a
2: contar día a día.
1: Ya, pero su es un caso, un caso
3: de miles. No, incluso pero este grupo que es el que saca estas cumbias, saca pues canciones de este estilo, con este tipo de letras. Igual hay muchos grupos que están sacando así, digamos, eh, este tipo de canciones y todo esto, y en los ritmos, por ejemplo, como el rock y todo esto, igual ha habido pues estos momentos, ¿no? Como el queer punk, por ejemplo, cuando la comunidad LGTB se apropia del punk, ¿no? Entonces, todo esto son reivindicaciones y apropiaciones, o cómo es que
1: yo lo interpreto y cómo es que yo lo uso ahora, ¿no? Todo esto. Uh -huh. Creo que también hay que recordar lo que Max había mencionado, que esta música, la del reggaetón y el trap, viene de las calles. No era música que era popular en barrios, en calles, y que han ido eh, agarrando popularidad con el tiempo. Entonces, va, va, se basa en eso. Una persona que tenía carencias económicas y también, no sé, pues sociales, discriminación, eh, cuando va queriendo a, a, a aspirar a algo más, suele aspirar qué sé yo, riquezas y cosas así. Es lo que se suele ver en, en, en esos videoclips, ¿no? Exceso. Exceso en autos, dinero, mujeres, entonces creo que va muy, muy pegado a la forma, la cultura la forma de pensar, el ideal de una de las personas que, que han hecho popular eso claro, es como el hip hop igual, el hip hop es otro género no, que no,
3: el hip hop es protesta viejo, protesta y no. dura, eh, por ejemplo el... es... yo estaba trabajando y no, en el no, había mucho esto de que la gente digamos, les escuchaba les pon... o sea, ponía muchos de estos artistas de rap, de todo esto ...y que muchos de los videos es justamente... ...un montón de chicas desnudas en la mación, ...que el tipo está llegando con sus miles de... ...de uh -huh. bienes, ...con sus cosas de oro... entre sus miles de cadenas... ...entonces claro, o sea... Hay, ...por eso hay que ver digamos... ...el trasfondo, siempre hay que ver el trasfondo... ...de las cosas... ...¿qué es lo que realmente quieren decir? no ...en este caso como decías el exceso, pues claro... ...en estos videos mucho se ve el exceso... ...que hay una hipersexualización de las mujeres... ...pues lo hay... Que hay una cosificación, pues también lo hay. Y que también, digamos, empiezas a glorificar esta vida del matón, pues sí. Pues en muchos de estos géneros es cierto, lo pasa, ¿no? Por ejemplo, en esto del rap, que muchos de los videos es como que del tema de armas y todo este tipo de cosas. Y entonces empieza a haber una glorificación ¿no? con las narco, con los narcocorridos, por ejemplo.
1: Narcocorridos, oh, no
3: mames, qué asco. <risas> los narcocorridos, por ejemplo, ya te empiezan a glorificar, digamos, este estilo de vida. Que si eres, pues, así el matón, que sabes uh -huh. esto. Es esto. Ay, está muerto. Claro, pero eso, todo eso Pues hay que cuestionarlo y está bien Pero como te digo, no está bien para nada Irse solo a un género y sin entender Que por detrás también pueden estar Apropiándose por este género y e reinventándolo Por el otro lado Maravilloso, sí, es
0: verdad hay que, um, hay que ver las dos caras De la moneda, ¿no? Bueno, a ver, supuestamente iba a ser un, un Temita ya para ir cerrando Nos hemos extendido otra vez Yo me he alterado
3: mucho no importa, pero ya, pero encontré la letra de Asher Bahía, es el de beso en la boca,
0: es cosa del pasado, la nueva, la nueva... moda
3: es enamorar pelados,
0: sí, sí, pero a ver, eso, eso no ponían cuando yo tenía ocho años en el cumpleaños, eso ponían ya después, cuando mi hermana incluso yo estaba en cuarto medio, me acuerdo, y fíjate,
3: por ejemplo, los mismos cantantes Todo esto, pues eran pues eh, Estaban pues súper pelados Hacían honor a la canción
2: Es verdad, es verdad Bueno, vamos a,
0: ir, vamos a ir un poco Vamos a ir un poco hablando Al respecto igual en la semana Sobre esto, nos ha faltado tocar varios temas Así que vamos a ir eh, Diseccionando y desmenuzando un poco más eh, el tema tan, ese tema tan bueno, ¿no? Que es la música. Bueno, vamos cerrando. ¿Qué les parece si cada uno da una recomendación de cinco bandas para nuestros queridos pod que escuchas? Y de nos despedimos. Puta, ahora justo ahora, ¿Quién quiere empezar? ¿no? Justo <risa> ahora, right now.
2: Ah,
1: ah, ah. <risa> ah. A ver. Ya, ya, yo... escucho clics. <risa> sí, ya están.
0: <risa>
2: Yo tengo una biblioteca muy enorme, pero no, no sabría qué recomendar es demasiadas cosas. ¿sabes?
0: Solo cinco bandas más. Es mi color.
1: Yo, yo tengo un problema con eso. Uh, o sea, si yo ahorita estoy abriendo mi Spotify, eh, tengo un problema con las, con las canciones. O sea, escucho canciones que me gustan y demás, pero creo que las recuerdo el nombre luego del autor porque las he escuchado mucho y ya. Creo que puedo, puedo recomendar canciones más que grupos porque no... Sería sincero si dijera algún grupo tal, porque no he escuchado mucho, tal vez, o tal vez sí, no me doy cuenta.
0: Ok, ok, la canción, entonces, si quieren cinco canciones, cinco bandas, cinco yeah, álbumes yeah, cinco Be solistas, L lo que sea. <risa> lo que sea, pero, chicos, vamos.
2: Ya, yeah, ¿quién quiere comenzar?
0: Ya, yeah, la
3: Fumanchu, ¿quién va?
2: Ay, Dios, ¿cómo se puede hacer? Ya, <risa> yeah, yo creo... A ver, Eduardo, tú tienes ya preparado, me imagino, puedes comenzar tú. Ah, pero ya, yo quería vamos. cerrar. entonces
3: yo voy. Ya, yeah, Christian. Ya. Yeah. Eh, pues para comenzar, el para que no nos falte el sabor, comencemos con Gilda, que es uno de los eternos clásicos del tropical, así de la cumbia. Entonces, para mí, Gilda es infaltable. Eh, pues Ramstein, Ramstein. El, el, o sea, si quieren algo así, pues hardcore, pues Ramstein. Uh, luego, pues eh, Arch Enemy, ¿por qué no Arch Enemy? Eh, Him. Eh, His Infernal Majestic, que es low metal, les va a parecer que no tiene nada de metal, yo debo comenzar diciéndolo, casi no suena metal, es más tipo baladas, metálicas, ya, baladas medio roqueticas, <risa> y pues mira, les voy a recomendar igual de YouTube si, a, quien, a quienes les guste los covers de anime, que escuchen de Bastian Cortes, que es mi nuevo oficial crush, eh, los covers de anime que tiene de intros, que ya que hablábamos de intros sí. de anime, pues tiene uh -huh. unos covers increíbles y lo amo, y si estás escuchando esto, te amo.
0: <risa> Ojalá. <risa> ya, perfecto. ¿Quién más? ¿Quién tiene ya su lista? ¿Max? ¿Juan?
1: Juan. Ah, ok, este... Tengo en mente canciones que sí considero que son mis favoritas. Eh, por ejemplo, una que puedo recomendar, que me gusta bastante, es de After Bridge, eh, Metalingus, que es una canción que la escuché porque era es el tema de entrada de mi western favorito. Eh, es muy buena esa canción. O sea, en, en razón a esa comencé a escuchar el grupo, ¿no? Pero es muy, es muy, es muy intensa, súper fuerte, súper cool. Entonces, esa es la que recomendaría principalmente. Después creo que una otra canción sí, que, yo, que me gusta. No, ¿eh? no decía, no decía
3: Metalingus nomás. Sí, sí, no Claro, sí, metalingos.
1: metalingos de After Bridge. Bueno, luego de eso creo que una de mis canciones también que considero que son sus favoritas, especialmente que me recuerdan mucho, que me memoran mucho, la época de terminar la universidad y estar haciendo tu proyecto de grado y el nuevo comenzar, qué sé yo, es la de Foo Fighter, la de Walk, eh, que sería otra de mis favoritas que también la recomiendo. La otra es la que las había mencionado en el podcast, que es la de Danza Macabra de, Uta, no sabía pronunciarles el nombre, pero es Camille Sainz Signs. Es muy buena, solo pongan Danza Macabra y listo Les va a salir Camille Sainz, es muy, muy buena Es muy intensa también Después, mmm, me, voy ir, me voy a ir a otro extremo eh, Más que recomendarles Otra vez un grupo o algo, les voy a recomendar Géneros, que serían, escuchen la música Swing Swing Jazz Y el Twist, o sea, son muy loquitas Son muy movidas, es bien rico Es bien, bien alegre Let's twist Y creo que por último eh, Creo que el de los, de los, igual no, me, no te podría decir temas, la verdad, viejo, pero o sea, ya se me pega porque está ahí en la lista de música Es su, su nombre, porque es el autor, digamos, de Igor Stravinsky. O sea, super super súper buenas. Eh, creo que esas serían mis recomendaciones.
0: Buenísimo. Ah, y
1: Vivaldi, escuchen a Vivaldi. Tenía que meter. Ya.
2: Eh, ¿Max? A ver, vamos a tratar de hacerlo fácil. Eh, para comenzar, lo que sí les recomendaría es escuchar a Luis Alberto Spinetta. Dios mío, ese tipo era una eminencia. Las letras, más que todo, igual los la misma melodía que tocaba en sus diferentes bandas, en sus diferentes álbumes como solistas, igual con experimentos con otros, uff, es, es, es increíble. Hay cosas que me gustan. <ríe> no sé cómo más podría explicar eso, porque igual toca. Si bien es eh, rock argentino, de, de más prácticamente es como de las bases del rock argentino. Eh, explora muchos otros ritmos No, no es tan, tan variada, tan tan abanicada como otros artistas Pero sí que sabe explorar bien Y bueno, van a, van a, van a escuchar con Luis Alberto Espineta En sus varias bandas eh, Que serían Almendra la... <risas> Almendra, Invisible, Espineta y Los Socios del Desierto Jada Espineta de Hay uno más, creo que me estoy olvidando bueno, esto va por el argentino. Después, eh, algo que me ha encantado, me ha encantado y es igual hermoso, bello y muy bien estructurado, es el cuarteto de Nos, que tiene canciones que son tan, tan de la puta he visto un video en algún momento de cómo, cómo llegan a estructurar y a crear estas canciones, el tipo el vocalista es ingen ingeniero en realidad, entonces lo que es, en para una de esas canciones más famosas que es, viendo a la casa de, Dam de Damián, lo que ha agarrado es poner en una tabla de Excel palabras que rimen, palabras agudas que rimen, se ha dado cuenta que en el idioma español no hay tantas palabras agudas que rimen, entonces han metido palabras genéricas en inglés y bueno, ahí han nacido, pero tienen que escuchar eh, yendo a la casa de, de Damián y la discografía, por lo menos a partir del 2009, si no me equivoco del Cuarteto de Nos es fantástica porque yendo hacia atrás de eso es un poco más tal vez folclórica, tiene unos toques folclóricos raros y de rock bien bien antiguo, bien Ay, ¿cuál es la palabra que estoy buscando? es no, es un rock, es diferente, es muy diferente antes de los 90, el Cuarteto de Nos a después de los 90 eh, a ver, otra recomendación es que muchas cosas, pero muy disparatadas por aquí. Tengo a The Pillows, que es una banda de J-punk, es punk japonés. Eh, es súper famosa porque sus su, que su aparece en, en uno de los mejores animes que, que ha habido, que representa lo que es la, la, la adolescencia en sí, que se llama FLCL, Fully Coolie. Y es buenísimo. Es, tienen que escucharlo, igual es. Bueno, ahorita estoy dando recomendaciones de desconocidos por así decirlo, cosas muy trascendentales. Eh, bueno, eso llevan tres. Torre Blanca. Apenas vamos en
0: el número tres, Dios mío, Max, ya, <risa>
1: no. ya
2: Torre Pero, Teníamos que
0: solamente decir
1: tal, 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 tal. tal
2: Pero no estoy... ya por porque Torre Blanca ¿no? <risa> es un compositor. Bueno, era un grupo en, en un principio mexicano que al final terminó con. con, con... No su <risa> sí. Es que guitarra Blanca la, la transformación es muy muy genial porque va 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 de un, es un estilo muy alternativo en español y lo que es hoy en día que es un poco más tecno, más el, el tipo se ha declarado que abiertamente y las nuevas canciones pues son uf, un poco más tienen cierta alegría, cierto desazón, cierta libertad, que me gusta me gusta el, el giro al que ha ido, porque antes eran un poco más serias, y ha dado ese giro a ser un poco más liberal con lo que es, con lo que siente, y wow Torre Blanca, escuchen Torre Blanca y para terminar Pereza, uno de mis amores de de la universidad, es igual rock eh, español es rock español, de dos tipos que, bueno, tendrían que escucharlo, es un poco más juvenil muy buena onda, como que estamos rememorando un poco lo que es la universidad en algunas recomendaciones, les recomiendo pereza y eso es... Viejo, ¿y dónde queda Fito Páez? Es que, para comenzar con Fito Páez... No, no le, le des ya. más alas, no le, le des más alas, que antes... <risa> vamos a en un
0: nuevo podcast solamente de Fito Páez.
2: Es que vamos a hacer nuevos podcast de esto, ¿ya? Sí, sí, <risa> es necesario.
0: Realmente, <risa> sí. A ver, ya, yo voy a cerrar, lo voy a hacer súper cortito porque ustedes lo han hecho larguísimo uh, A ver, Pansy Division, uh, un poco de queer punk Patti Smith, el disco Horses, bellísimo álbum, una maravilla realmente eh, The Rancid, um, el disco, espera, no voy a acordar And Out Come The Wolves, grandioso álbum, me ha encantado De hecho ha sido el álbum con el que he conocido a Rancid The Interrupters, ya les mencioné anteriormente, es una banda bastante, bastante nueva. El disco Say It Loud es una puta maravilla. Eh, y por último, los, los tres, mis tres grandes bandas, mis favoritas: Hills, Hombre Lobo, sacado en 2009, 12 canciones de pura calidad musical. The eh, Green Day, un clásico American Idiot, lanzado en 2004, buenísimo. Y por último, el grande, el disco homónimo de los Ramones del 76. Grandioso álbum y va a sacar el reggaetón por el culo.
1: Y el pequeño Kurt, ¿dónde es el pequeño Kurt? Bueno, bueno.
0: Ah, tal vez un bonus track eh, para que no crean que no escucho bandas en español. Los Ganglios, banda españolísima, muy buena.
1: Oh, a ver, a ver. ¿Sabes qué? Bueno, ya eh, se nos ha quedado fuera muchísimos temas. El tema habla de los. El Max me recordaba recordado el tema de los Idols, este la el copyright, este la distribución digital, este no hay muchos de temas. Yo yo sugiero que, que más allá de algunos temas específicos que vayamos a tocar a media semana, que volvamos a terminar esto. ¿Qué dicen
2: ustedes? La siguiente semana. ¿no? Sí, yo creo que vamos a tener no, que hablar eh, no.
1: No,
0: de aquí a, para, otro, para otra ocasión podemos volver a tocar los temas. Como les digo, igual vamos a estar charlando en, la, en medio de la semana sobre cosas más específicas, así que estén atentos. Eh, ¿Quién quiere hacer los honores para dar nuestras redes sociales?
1: Amigos parroquiales, mmm, Chris... No, Ma digo Max. Maxito.
2: <risa> Chicos, ¿saben? Nos pueden encontrar en... Bueno, estamos en Spotify para comenzar, tal vez nos están escuchando directamente ahí Tenemos nuestra página de Facebook en la que subimos las actualizaciones de nuestro Spotify Vamos a ir subiendo algunas cositas Y a partir de la próxima semana ya estaremos estrenando nuestro canal de YouTube Que van a ser prácticamente los mismos podcasts en YouTube Y bueno, ojalá que vaya avanzando, estoy cacho viendo eso Cómo hacerlo también a futuro, porque el programa vamos a ahorita va a ser súper básico eh, Estamos como... ¿Cómo estamos? Es fuego Mundial la Fo Mundial, nos buscan como la Fo Mundial o directamente la Fo en ambas redes, en Facebook en YouTube, y nos van a encontrar, nos tienen que en encontrar. Si no nos encuentran, nos avisan para que Próximamente en
1: Instagram. En Instagram.
2: Bueno,
0: próximamente. Algún
2: día. Y tal vez en TikTok. <risa> <Exacto>. <risa> no, tampoco. En, la no, si no visto, en, dale. en Tinder. Eh. <risa> <risa> ah, <de la> puta. <risa>
0: bueno, pues. Eso fue todo.
1: Hasta la próxima. Deberíamos aquí como una cancioncita o algo así. música. Vamos ponerlos.
2: Creo que deberíamos poner.
1: Amiguito pod que escucha, si quiere escuchar un poco de la música que le recomendamos en este episodio, diríjase a nuestro Facebook que lo encontrará en la descripción de este episodio. Que lo disfrute. Hasta la próxima.